1: Un sábado más con ustedes, acompañándolos y ustedes también acompañándonos a nosotros en Azul Sostenible a través de nuestras redes sociales de YouTube y de Facebook. Le agradecemos muchísimo, un sábado 9 de la mañana y continuamos con nuestra programación, con también con mucha información aquí en Azul Sostenible. ¿Cómo le va, ingeniero? Hoy sí trajo las tortuguitas.
2: Hoy están las tortuguitas para que usted pueda verlas, sí, estoy fanática de las creo tortuguitas. Creo que quiero
1: tener una. Ah,
2: se puede tener, pero con cuidado y que sí. no sea extraída del medio ambiente. No, 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 no. Muy bien. Buenos días con todos. Gracias por estar aquí, sábado 9 de la mañana, como dice mi querida Londra, acompañándonos para seguir en ese diálogo importante sobre el azul sostenible, sobre el océano, sobre los temas importantes que hay que contar, que están a veces fuera del océano, uh -huh. y que son los que regulan el océano, y que es necesario pues, tener a veces un análisis, eh, eh, como dice siempre Alondra con contenido, con debate informado debate informado, con todos los actores, con todos los actores, aquí ya hemos escuchado algunos actores de diferentes sitios, para que ustedes vean que la cadena es súper amplia, los actores son variados, eh, de diferentes opiniones, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista eh, de empresarial, desde el punto de vista del gobierno, de las ONGs, eh, de, de expertos internacionales, que bien tienen que ver con justamente con el desarrollo sostenible y buscan entre todos pues que el, la, la producción por lo menos o la actividad que se realice en el océano sea sostenible, ya sea la pesca, la acuacultura o el turismo también, donde ya más adelante vamos a abordar ese tema también muy crítico porque uno de los problemas que tenemos en los océanos es la contaminación, y parte de esa contaminación se provoca a veces por un turismo que no es sostenible. Vamos a seguir conversando de eso, mi querida Londo Así pero es, hoy, pero hoy,
1: hoy vamos a hablar con algunos pescadores artesanales, eh, directores, presidentes de, de, de cooperativas, también pesqueras artesanales, para hablar de por qué le dicen no a, la, a esta reforma que se ha planteado la nueva ley de pesca. Claro que sí, pero antes de comenzar con nuestros invitados, tenemos nuestro primer segmento, Noticias desde el mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Vamos hacia Perú porque impulsa el reconocimiento global de la pesca y la acuicultura artesanal
3: El ministro de producción peruano, Jorge Luis Prado, resaltó la relevancia de la pesca y la acuicultura a pequeña escala en el ámbito económico y social global pues provee aproximadamente el 90% del empleo en dicho sector. En el lanzamiento del Año Internacional de la Pesca y la Acuacultura Artesanal 2022, el proyecto impulsado por la FAO y Perú, junto a otros países de Latinoamérica y el Caribe, tiene como objetivo reconocer el papel que desempeñan los pescadores, acuicultores y trabajadores del sector pesquero artesanal en la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza. En los países en desarrollo, cerca de 105 millones de personas trabajan en el sector de la pesca y acuacultura artesanal y su sustento económico y alimentario depende de esta actividad. Por esa razón, el Comité del Año Internacional de la Pesca y la Acuacultura Artesanal 2022, presidido por Perú, ha elaborado un plan de acción mundial que sirva de orientación a los actores que intervienen en este sector que destinan entre un 90% a 95% de su captura al consumo humano. Recordemos que la pesca y la acuacultura artesanal son pequeñas en escala, pero grandes en el valor que aportan. Y es este el valor por el que tenemos que trabajar. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Interesantísimo,
1: me gusta, me bueno,
2: gusta. Es muy interesante lo que se viene. Bueno, Perú lidera el comité de, de, justamente que va a celebrar el próximo año, el año mundial de, de la pesca y acuicultura artesanal. Es un reconocimiento mundial, pues que lo declaró las Naciones Unidas ya hace dos años aproximadamente, para poder reconocer a este sector que a veces eh, se lo invisibiliza con todos los problemas que tiene, a pesar de todo lo que produce. Ustedes han escuchado uno de los directores de FAO, justamente hablar de la importancia del sector pesquero artesanal en la contribución del alimento, de fuentes de trabajo, de nutrición. Son 105 millones de pescadores artesanales en el mundo, de pesca y acuicultura, que están generando toda esta producción y que generan casi el 50%, de acuerdo a lo que dijo el director de FAO, del alimento proveniente de la pesca y acuicultura a nivel mundial. Así que, es un sector que se merece esto, ojalá pues, o, también, no ojalá, estoy seguro que el gobierno el próximo año pues, tendrá preparado junto con las organizaciones pesqueras artesanales eh, una serie de actividades para reconocerlo en todos sus todo su campos. ¿no?
1: Así es, y vamos con otra noticia. Si bien el sector mundial del camarón está en camino de lograr un crecimiento de dos dígitos para 2021, y superarlo en 2022, los datos de producción tardía en Ecuador han superado todas las expectativas y han superado también las proyecciones de la encuesta anual de Global Seafood Alliance.
2: Un, an, un analista senior que se presentó en un evento en línea que reemplazó al habitual Global Outlook for Aquaculture Leadership Goal. Eh, dijo a los oyentes que la producción mundial de camarón, como se predijo el año pasado, había disfrutado de un año significativo de recuperación de volumen con un 8.9%, aumento de producción previsto originalmente para el 2021.
1: A la vanguardia de este crecimiento está Ecuador, donde la analista explicó que los datos obtenidos de fuentes de este um, organismo desde que se realizó la encuesta eh, han pronosticado una notable producción total de 940.000 toneladas métricas de camarón Banamey, ¿así? Banamey, sí. ya en Ecuador este año, con un valor de exportación proyectado de 4.600 millones de dólares.
2: El estudio de esta organización de Gold preveía que la, la producción mundial de camarones repuntara en, en un 8.9% este año, pero con los nuevos datos alentadores de Ecuador y Brasil es probable que sea un 10% o inclusive más, dijo el analista. Para 2022 se prevé un crecimiento del sector en, en aproximadamente de, de 4.6 millones de toneladas métricas en todo el mundo, aunque también es probable que se trate de una estimación conservadora si Ecuador cumple con esa asombrosa expectativa de producción de este año.
1: ¡Qué bien! nos va bien! Muy, muy bien, pura, es lo no que usted. hemos
2: estado destacando, y por eso también estuvimos en el evento de, de la Qua Expo, pues justamente Ecuador está siendo parte de este Centro Mundial de Producción de Camarón, lo que se tenía previsto, por lo menos esto es lo que nos dicen aquí, es que Ecuador puede llegar a 4.600 millones de dólares en exportaciones. Eh, lo decíamos en uno de los programas anteriores, ya había se había incrementado 500 millones entre enero y agosto del 2020 comparado con el 2021, hay 500 millones de dólares más. Pero el, la proyección es aún mayor, es decir, que este año puede cerrar eh, por encima, casi por 4.600 millones de dólares, para que ustedes tengan una referencia, pues el año pasado cerró con 3.200 millones o 3.500 millones, perdón, el año pasado. Es decir, mil millones de dólares más que atrae al país el país el sector productivo del camarón. Así que nuevamente mis felicitaciones y reconocimiento a todos los camaroneros, pequeños, medianos, grandes, a los empresarios, a la Cámara Nacional de Acuacultura y al gobierno pues que está también de alguna manera respaldando, porque esta, esta forma de fluir las exportaciones también participa el gobierno a través de todos los trámites. Así que sigue así, que siga siendo exitoso, que no le pongan impuestos porque he visto eh, un reclamo en la Cámara de Acuacultura que no pongan impuestos en las zonas rurales, me parece algo coherente, porque buena parte del sector camaronero está en las zonas rurales de la costa ecuatoriana y por lo tanto pues, no sería coherente colocarles impuestos a, a estos grupos.
1: Así es, y continuamos con esta información, recuerde que hoy vamos a hablar sobre pescadores artesanales que le dicen no a la reforma de la nueva ley de pesca, pero esta nota habla del otro lado, de aquellos que sí necesitan o quieren o requieren que se haga también esta reforma, vamos a verla.
3: El Capitán Mayo ya no quiere salir en su barco. Tiene miedo al naufragio. La nave posee 22 metros de eslora y la nueva ley de pesca que rige desde abril del 2020 le dice que debe trabajar después de las 8 millas. A esa distancia hay mucho oleaje y los barcos de esas dimensiones pueden sosobrar. De hecho, cinco barcos ya se han hundido, de los 36 que tiene Pozorja, y nueve más de los 100 que hay en todo el perfil costero, de 0 a 22 metros de longitud. Mariana Quijije, representante de la Asociación de Producción Pesquera de Armadores de Barcos y Afines, Amigos del Mar, detalla que a esos barcos pequeños la autonomía no les da para estar mucho tiempo fuera de las 8 millas, con el peso de las redes, por eso se hunden y se han perdido vidas humanas. La reforma a la ley que están pidiendo es que los barcos pesquen desde la cuarta milla hacia afuera, como lo hacían antes, y que estén regulados por el Instituto de Pesca y Acuacultura IPAF. Fuera de las 8 millas no traen pesca y gastan más combustible. Frente a esta situación, los barcos ingresan hasta la cuarta milla desesperados, porque no hay pesca, incumpliendo con la ley. Y es ahí cuando la autoridad de pesca los sanciona. Las multas son desde $80.000 hasta $500.000 dólares. Kijije reiteró que se debe reformar el artículo 104 de la Ley de Pesca para regularizar las multas, donde se especifique las categorías artesanales, pequeñas pesquerías, medianas y de gran escala. Las multas por infringir alguna disposición de la ley son exorbitantes y doblan el valor que tiene un barco. Las que se aplican a los pequeños son sanciones recomendadas por la Unión Europea para los satuneros, puntualizó la dirigente. Estamos pidiendo una tabla de multas en base al avalúo del barco, que vaya de 0 a 12 salarios mínimos, precisan armadores. Además de que son sancionados por bajar la pesca en lanchas a la playa porque no tienen muelles.
1: Y bueno, esta es la otra parte que también hemos tenido aquí a representantes para Pozo hablar sobre delgado. esta reforma de la ley de pesca y por qué están pidiendo exactamente qué reformar.
2: Sí, están, ellos están pidiendo varias reformas a la nueva ley de, de, de pesca y acuicultura que recién tiene un año. Y bueno, parece que se han quedado inquietos todavía pues y han hecho una propuesta ante la Asamblea desde el gobierno, desde la Asamblea anterior y, y la Asamblea actual lo ha recogido y ha aprobado recientemente en la Comisión de Soberanía Alimentaria a pesar de que esa ley fue bastante discutida, bastante analizada por todos los sectores durante dos años eh, y, y realmente además tuvo una votación unánime, tuvo eh, toda la votación completa a favor, no hubo nada en contra, así que se suponía que es una ley completa. ¿no? Pues vamos a ver hoy día justamente la, el, lo que dice el sector pesquero artesanal porque de estas, estas posibles reformas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional, vamos a ver su posición desde eh, de aquí, Guayaquil, pero con, conectado con varias, varios dirigentes de varias provincias del país para ver su opinión respecto a este tema.
1: Perfecto, ya lo sabe esto después del de corte, hoy es un programa realmente interesante, tenemos a varios entrevistados, así que no se lo pierda, recuerden seguirnos en YouTube y en Facebook y en todas nuestras redes sociales también para que nos escriban, nos comenten y nos digan en qué está pensando, así que ya volvemos.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: La Federación Nacional de Cooperativas y Organizaciones Pesqueras Artesanales, FENACOPEC, expone en este video las razones por las cuales considera que no debe haber ninguna reforma a la nueva ley de pesca y acuacultura. Para tener claras las bases de este tema, hay que conocer qué es una embarcación artesanal. Son las que operan normalmente con artes de pesca manuales. Son llamadas fibras o lanchas. Y operan en la zona marina costera del Ecuador, como son las primeras ocho millas. Esto se debe a su limitada autonomía de viaje. Es notable la diferencia de una fibra artesanal respecto a las embarcaciones de la flota de cerco para pelágicos pequeños, que operan con artes de pesca mecanizados, con mayor poder de captura y que según la ley están categorizadas como industriales. Las pretensiones de modificar el artículo 104 de la nueva ley de pesca que declara las 8 millas como zona exclusiva para pesca artesanal puede causar severos impactos para la conservación de los recursos marino costeros y en el desarrollo social y económico de las comunidades de los pescadores artesanales, que representan más de 65 mil familias en Ecuador. Otra de las objeciones del sector se da por la intención de modificar el artículo 107 que define la categorización de las embarcaciones pesqueras con el propósito de permitir que las ahora categorizadas industriales sean artesanales, lo que llevaría a que puedan pescar dentro de las 8 millas, donde no solamente existen pelágicos pequeños, sino también peces demersales, especies que tienen niveles de reproducción muy lentos por lo tanto, no soportaría un aumento de la eficacia pesquera, pues conllevaría a una sobrepesca. Otra pretensión es modificar el artículo 159 sobre los transbordos en alta mar, que pretende que los industriales de pelágicos pequeños sean acompañados por otra embarcación, que se regrese a tierra con la pesca y así los barcos permanezcan pescando sin parar más tiempo en el mar. Esta acción conlleva el aumento de esfuerzos pesquero y a su vez empeora la situación actual costera de los pelágicos pequeños y demersales que ya se encuentran en sobrepesca. Estos grupos también buscan la modificación de otros artículos relacionados al sistema de sanciones para reducir los montos de las multas, debilitando así los mecanismos vigentes al que todo el sector pesquero se rige para no cometer infracciones. Debilitar ese sistema de sanciones puede acarrear críticas a nivel internacional que vieron el lanzamiento de la ley como una medida disuasoria contra la pesca ilegal. Por todos estos argumentos, el sector pesquero nacional solicita a la Asamblea Nacional que no dé paso a ninguna reforma de la actual y nueva ley de pesca y acuacultura y así evitar daños a los ecosistemas marinos y a los pescadores artesanales que hacen de esta labor su fuente diaria de ingresos.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Aquí tenemos algunos saludos. Está Gerber Ángel. Bueno, ya tenemos a la invitada. Tenemos. Hay que abrir primero la toma y decir que ahí está nuestra invitada, Gabriela Cruz. Ella es presidenta de la FENACOPE. Gabriela, un saludo. Déjame decir lo, los saluditos por acá y ahí la. La saludo, Yo pensé que era sorpresa. Dice Ever Ángel, dice, muy buenos días desde la provincia del Oro, siempre adelante, en defensa de nuestro sector pesquero artesanal, y dejar en claro no a la reforma de la ley de pesca. Guerrera de la Injusticia, presente Asociación Riberas del Pacífico, de Boque Anchal, Puna, ¿verdad? Tenemos a Simón Lucas, buenos días desde Esmeraldas, a Marcos Villaritza, buenos días desde el puerto de Chandui. A Pete San, también que nos está saludando por acá, la Presidenta Gabriela, mujer luchadora incansable, un fuerte abrazo, Pedro Santiesteban, eh, Roberto Cruz, buenos días mis estimados amigos de Sur Sostenible, desde General Villamil Playas, un sector productivo y eh, en la pesca artesanal, así es, tenemos otros saludos también que nos están llegando porque le comentábamos que hoy vamos a hablar sobre eh, esta reforma a la nueva ley de pesca y cómo los pescadores artesanales también le dicen de alguna forma que no, que no se debería reformar. Y aquí tenemos a Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas y Organizaciones Pesqueras Artesanales del Ecuador, FENACOPEC. Pero en Zoom también tenemos a Pedro Muñoz Zambrano, que él es presidente de la Comisión de Vigilancia Unión Los Tres Santos. Tenemos a René Carrasco, presidente de la red Uopao, eh, tenemos a Giovanni Mero, eh, el ex presidente de la cooperativa de producción pesquera San Pablo de Esmeraldas y tenemos a Abraham Reyes de la Unión de Organizaciones de la Isla Puna, ahí tenemos un programa variado, los saludamos a todos que están allá en Zoom y aquí a nuestra queridísima presidenta, presidenta. Gabriela Cruz, ¿cómo está? Qué gusto tenerla acá de nuevo. Bien,
4: gracias.
1: Qué eh, bueno. Está, ¿Está hablando poco? ¿Cómo? ¿Cómo? Si usted se le conoce que habla cantidad. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de eh, la reforma a la ley de pesca, Gabriela. Una reforma, una ley que es una bebé, que está recién hecha, que han pasado trabajo también para conseguirla, que se logró
4: desde la Asamblea. Y ahora piden la reforma. ¿Qué pasa y por qué esta reforma? A ver, eh, yo sí quiero aclarar, primeramente, buenos días a todos uh -huh. ustedes, gracias por el espacio. En primer lugar, eh, esta ha sido la ley. Tres años fue sociabilizada en el sector pesquero a nivel de todo el Ecuador, donde todos participaron. Pero esta nueva Comisión de Soberanía Alimentaria ha sociabilizado en siete lugares, hay que dejarlo bien claro, en siete lugares, y dice, hemos sociabilizado con todo el sector pesquero cuando se ha sociabilizado con todo el sector de la pesca industrial de redes de cerco de Gareta. Ya. Sí. Pero no con la pesca artesanal. Con Ahora, ninguno
1: de la pesca artesanal. Así argentina.
4: es, o sea, nos han marginado y por otro, esta comisión tenía la obligación también de habernos convocado a la Comisión de Soberanía Alimentaria para nosotros también poder exponer el problema, el por qué no, a la reforma. Por ahí yo creo que ya hay unas pequeñas fallas. Parece que aquí hay solamente te llevo a ti, Bien. a esa comisión, hablas mal, haz lo que te da la gana y no hay respeto. Entonces, eso hemos estado mirando en estas ocho reuniones que ha tenido esta comisión. Y la propaganda que sale en los Twitters uh -huh. sale, dice reforma la ley de pesca y le ponen fibras pequeñitas.
2: Uh -huh. Parece que
4: el proponente, parece que el asambleísta que está a cargo de esta subcomisión, no saca, le da hasta vergüenza sacar la propaganda. Debería sacar los barcos que está ref, pidiendo reformar, uh -huh. pero saca las lanchas pequeñas. Y eso queremos aclarar. Entonces al cambiarle el artículo 104... Eso es lo que están pidiendo. Exactamente, yeah. le cambian el nombre, le quitan zona exclusiva de la pesca mm. artesanal y le quitan donde dice... La, la, actualmente dice que está prohibido que la flota de redes de cerco pesque, ahora se lo eliminan. Entonces, fíjate vos que al cambiarle el nombre y le ponen como una zona de recursos, de cuidado de los recursos hidrobiológicos y desarrollo... Ya te está dejando una puerta abierta y que tiene y le cambian el concepto también del artículo 108, 110. Uh -huh. ¿Esto qué conlleva? Que, que te conlleva también a que te cambia el nombre y el concepto, porque nosotros en la ley es claro que es un armador artesanal. Sí. El armador artesanal es el dueño de la lancha. Uh -huh. Pero también hay un concepto que dice armador industrial, pero ahora lo quieren todo modificar como para dejarte una puerta abierta, mañana te clasifican a vos y te ponen como artesanal.
1: Eso, eso es lo que dice eh, Mariana Quijije, representante de la Asociación de Producción Pesquera de Armadores de Barcos y Afines Amigos del Mar. Ella en, en este reportaje que vimos ahora mm. dice que reiteró que se debe reformar el artículo 104 de la ley de pesca para regularizar las multas donde se especifiquen las categorías. O sea, ¿el artículo 104 habla de multa o habla de categorías también? No. ¿Cómo es? Explíqueme. No.
4: A ver, el 104 te está diciendo que la zona exclusiva mm. de pesca es exclusivamente para los pequeños, para los pescadores artesanales. Al reformar, ellos quieren entrar a las ocho millas porque yeah. también hacen un cambio al artículo 225, que es de la milla náutica, a donde también ellos quieren que se les quite el tema de los 180 días, porque si tú te metes a pescar en la milla náutica, hay una sanción. Ya. Yeah. Entonces ellos también la quieren regular. Entonces... Están haciendo como una especie de arroz con mango, como ah, diríamos en Cuba, uniendo cosas. un
2: montón de cosas, ¿no? Entonces lo
4: que yo te quiero decir es que esta es comparación con un bus. Ya. Yeah. El bus tiene 45 pasajeros y lleva más pasajeros como sardina, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros somos como un taxi que ya. llevamos apenas dos a tres personas. la Al que yo tiro mis redes, mi captura es en menor proporción, pero un lance de un barco son 10, 15 toneladas. ¿Sí me entiende sí, Es claro. la diferenciación entre el uno y el otro. Y si ellos ingresan entonces a las ocho millas, ustedes se verían también afectados. Mira, si ellos ingresan a las ocho millas a pedido de esta comisión de soberanía alimentaria que tiene el nombre y apellido... Se estaría causando un caos, una depredación a los recursos hidrobiológicos porque más de 250 barcos entrarían a pescar, se llevarían la producción un recurso que son los desmersales y que los desmersales pertenece a esa pesquería, a la pesca artesanal cuando ellos tienen permiso para pelágico pequeño. Sí. O Por un lado. Por otro lado, una competencia desleal porque la gente nuestra no va a poder coger pesca todo un bendito día para coger tres, cuatro o cinco gavetas a donde el barco te va a coger y eso no es nada todavía. Ellos quieren entrar a las ocho millas, quieren hacer un lance y quiere también que se les permita el trasbordo. ¿Qué significa el trasbordo? Que lleven cuatro o cinco lanchas más. Ellos pescan, llenan las lanchas, se van a tierra, siguen pescando y siguen mandando pesca. Pero ya de por sí, yo que no conozco eh, las categorías ni nada, si usted me está
1: diciendo eso, eso no tiene nada que ver con artesanal, pues eso ya tienen ya toda una producción, Pero, todo... pero lo
4: que pasa es que parece que hay asambleístas que, no saben ni que desconocen yeah. qué es una embarcación artesanal y una embarcación industrial. El problema es social aquí. Porque se llenan la boca diciendo vamos a apoyar al sector vulnerable de la sociedad cuando están, discúlpame, jodiendo y afectando a miles de familias de pescadores artesanales causando esta reforma e ingresando a estos barcos. O sea, hay que tener un poco más de conciencia y de conocimiento de estos asambleístas que parece que desconocen y hay una y hay más amistad por la flota industrial de Rede cerco que mirar la parte social, la parte de la preversión de los recursos hidrobiológicos. Eh, Gabriela, y antes de, de, de ir al corte también eh, entrevistar a los que están
1: conectados, eh, hace poco hubo una marcha, una manifestación pacífica, en donde estuvo Andrés Arens, eh, también el viceministro de, de, de Acuacultura y Pesca, y ustedes le dijeron, a ver, aquí está un documento, esto es lo que nosotros requerimos, que no queremos que haya también una reforma y requerimos tal cosa. Y él dijo que, bueno, que el ministerio tiene una postura firme, etcétera pero ellos han seguido hablando con ustedes eh, los, ver, les eh, han mostrado también el
4: apoyo nosotros en primer lugar eh, a la una, una y seis minutos del día miércoles creo que fue se aprobó la reforma a la ley de pesca y acuicultura a la una de la mañana se aprobó la reforma a la una de a la, la, una de la una mañana. mañana desde las nueve de la noche hasta la una de la mañana nosotros presentamos y en base sabíamos que se iban a reformar siete artículos pero a la una de la mañana ya no eran siete, eran diecinueve artículos. Nosotros cuando hablamos hicimos una marcha pacífica en rechazo a la reforma en Manta, presentamos nuestras observaciones a la autoridad pesquera de los siete artículos. Pero ahora a la una de la mañana, que ya nos enteramos que ya eran diecinueve, nosotros recién hemos armado nuestra propuesta, que la tenemos lista, diciendo ¿por qué no esto?, ¿por qué no lo otro?, ¿por qué no lo otro?, y la autoridad pesquera y nos hemos reunido con el señor ministro de la producción, el señor ministro del ambiente, y ellos creen, no, ellos están conscientes de lo que quiere hacer la Asamblea Nacional. Esta comisión no es apropiado porque estaría violando un derecho al trabajo de nuestros pescadores artesanales. Yeah. Y la y ya o sea lo más importante aquí lo que tiene el mar, los recursos hidrobiológicos. Ya. Porque hay una depredación, y si hay una depredación de recursos, de qué pesca responsable estamos hablando y de qué pesca sostenible estamos hablando. Perfecto. Gabriela Cruz, presidenta de la FENACOPEC. Vamos a ir un corte, tenemos también invitados
1: que están conectados en Zoom. El ingeniero también tiene otras preguntas. El tema es realmente interesante. No sabía que se había aprobado a la una de la mañana A esta la una reforma. de la mañana
2: se aprobó esa reforma y bueno, es parte va a ir al pleno. Y en el pleno pues, se tiene que debatir esto que ha enviado la comisión, que en verdad tiene muchas falencias desde el punto de vista jurídico y a fondo desde el punto de vista técnico. ¿Quién está témico. en la comisión? En la comisión hay ocho asambleístas de varios partidos, Izquierda Democrática, Pachacuti, Social Cristiano y de UNES. no Los que votaron en contra fueron los de UNES, por si acaso. O estuvieron.
1: Vamos a ir un corte, enseguida volvemos con, con este tema.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: Superable fácil de tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable fácil de a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil se super super fácil fácil se abre super super fácil para mano chiquita o mano grandota levanta quizás, del mar a tu boca super abre fácil de a tu manabí cuando
6: tengas super hambre a tu manabí.
0: Seguimos con azul sostenible.
1: Muchísimos saludos, suave arte se dice también Desde el cantón Atacames Está Lecton Martínez Desde Manavípe, Hernández, La Chorrera María Belén Morán Está aquí entretenida mientras analizo Si sí, en honor a Londra preparo ensalado de <risa> Ya, ya pronto, pronto María Belén Buenos días
2: Buenos días
1: Desde Engabao, la cooperativa 25 de marzo, nos saluda José Alberto Panchana está también, Penacopec dice, buen día, no a la reforma de la ley de pesca. Y tenemos también otros saludos que nos van llegando en YouTube, desde JAMA, saludos de Pesca, pesca Artesanal Unida. Julio Solís dice, si los barcos entran a las ocho millas, se llevan el sustento de los pequeños pescadores artesanales, porque la captura de estos barcos es en cantidad exuberante, en cambio los artesanales solo llevan algo mínimo, que es lo que explicaba también Gabriela y Jesús Argüello del cantón Jama como pesca artesanal dice no a la reforma vamos a proteger las ocho millas están llegando muchísimos saludos también desde eh, YouTube y Facebook porque estamos conectados en vivo y aquí en vivo está con nosotros Gabriela Cruz que ya nos empezó a hablar sobre por qué decirle no a la reforma a la ley de pesca que ya bueno ya fue aprobada la reforma así que se discutirá y se debatirá, debatirá. adelante ingeniero
2: muy bien, mi querida Londra. Gracias a Gabriela por estar aquí y a todos los que están aquí presentes en este momento. Voy a comenzar de norte a sur, porque tenemos representantes de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas y del Oro. Voy a comenzar por el norte, por mi querido amigo Giovanni Mero. Estimado Giovanni, buenos días. Un gusto saludarte. Extrañando esa provincia linda de Esmeraldas y sobre todo estar con ustedes allí en las Caletas Pesqueras. Esperemos que el próximo año ya pueda estar por allá para hacer un programa en vivo con ustedes. Giovanni, desde el punto de vista de, de lo que estamos analizando, de la producción, por ejemplo, en la zona de Esmeraldas, eh, ¿cómo afectaría la posibilidad de que los barcos industriales puedan ingresar a las 8 millas? Eh, ¿Qué efectos tiene? Porque lo que se ha dicho en la comisión es que esto no va a causar ningún efecto al sector pesquero artesanal, que se pueden compartir las áreas, que las especies van a estar cuidadas bajo un manejo y ordenamiento, que no pueden salir... de fuera de las ocho millas porque se hunden en esos barcos. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú desde tu experiencia, como tú eres un, un dirigente histórico del sector pesquero artesanal esmeraldeño eh, y tienes eh, voz en esto, una voz importante de conocimiento? Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, ingeniero
7: Guillermo, a los tiempos, un gustazo. A la licenciada y a todos los compañeros que están dentro de esta entrevista. Lo, sinceramente, es muy preocupante, es muy preocupante la situación porque... Aquí en Esmeralda ya se ha habido problemas. Si en caso, ojalá que no se logre, que los barcos industriales puedan pescar dentro de las ocho millas, ya hemos tenido problemas caóticos aquí en la provincia de Esmeralda. Los mismos pescadores artesanales han salido en defensa de sus recursos y han dañado los equipos de pesca de los barcos industriales, se han enfrentado a los, a los, a los, a los dueños de las embarcaciones porque de una u otra forma ellos van a pelear su recursos. O sea que sería lamentable que los señores asambleístas de una u otra forma quieran aprobar o darle paso a esta situación. Yo creo que sería un problema gravísimo, no solamente aquí en la provincia, sino a nivel nacional. Pasaría un problema casi similar a lo que está su sucediendo ahorita en las cárceles del país. Porque wow. ellos defienden wow. su territorio, defienden su problema, hay matanza y nosotros no queremos llegar a eso. ¿Por qué digo esto? Porque la familia... De los pescadores artesanales viven del día a día de esta situación. Y al momento que se comience a acabar sus recursos, aquí en Esmeralda, en la provincia, no hay grandes empresas que puedan generar fuentes de trabajo. Una de las primeras actividades que tenemos nosotros es la actividad pesquera, en la cual vivimos miles de pescadores. Y por este motivo, yo, sinceramente, sí me preocupa esta situación.
1: Giovanni. Porque eh, déjeme interrumpirle un momentito. ¿Hay forma de evitar esa violencia que usted anticipa también? Porque entiendo los enfrentamientos, pero ¿hay forma de evitar que esto suceda más allá de que no se reforme la ley de pesca?
7: Sí, yo creo que la solución está en la nueva ley de pesca, en la cual de una u otra forma está protegiendo los recursos que tenemos dentro de, la otro, de las ocho millas. Segundo, que están salvando el trabajo de los miles de pescadores a nivel de todo el costero. Tercero, de una u otra forma estamos conservando los recursos, estamos aprobados. de una u otra forma estamos apoyando a la soberanía alimentaria. Justamente el día de ayer en una entrevista que hicieron en el de Amazonas manifestaban unos científicos de que aquí a 25, 30 años las personas que consumimos mariscos, carnes que son alimentados por por los químicos van a tener problemas de salud que incluso llegaría a ser más caótico que, lo que el actual coronavirus que tenemos ahora. Y están aconsejando a la población alimentarse de productos sanos. ¿Y qué producto más sanos que tenemos allí en el mar? Justamente sin necesidad de tener tanta medicina a futuro. Ahí está nuestra medicina, ahí está nuestra, nuestra salud, ahí está, de una u otra forma, tenemos alimentos para no para 30, 40, para 50, 80, 100 años, para dejar a la futura generación de alimentos sanos. Pero no podemos de una u otra forma compartir con los compañeros industriales de que quieren pescar dentro de, 8 millas, de las 8 millas porque el daño también se lo van a causar a ellos mismos. Al momento claro. que se termine claro. con la producción, los grandes perjudicados van a ser ellos. Entonces es nosotros exacto. no queremos, ya te, perdón, ingeniero, dinero, de sí, por el tiempo. No,
2: no te preocupes.
7: El compañero Giovanni Mancini es presidente de una flota pesquera de atacables riseras, que son más de 40 embarcaciones riceras ellos se dieron cuenta de esta realidad. Ellos claro. pecan fuera de las ocho millas. Incluso han cambiado su arte de pesca de humo, una pulgada, un octavo, la han cambiado a tres pulgadas. Y le está yendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque los recursos que no caen, ya se pueden salir. Lo vuelven a coger a futuro, cuando ya estén más grandes. Y están teniendo una muy buena producción. Ese es un ejemplo claro. Y una mentira barbarie de los industriales que dice que saliendo de las ocho millas se van a hundir su flota industriales. Nosotros pescamos en, en, en embarcaciones 8.50 metros de hora a 10 metros de hora y no tenemos casi percances Van a más de 200 claro. millas de mar Y sin embargo no se hunden, a no ser que los piratas son los que la mandan a pique. Claro. Pero de esta manera, yo considero que lo que están manifestando ellos, aquí en Esmeralda no se ha hundido un barco por causa, se ha hundido lleno de pesca que es otra cosa. Entonces, esa, esa es una, una falencia de los barcos industriales que dicen que saliendo las 8 millas se van a hundir. Por favor, nosotros como pescadores artesanales que conocemos la actividad pesquera, eso es algo que es ilógico. Yubani, Solamente que el al barco puede, puede de repente desprenderse alguna madera sí. y pueda hundir.
1: Yubani, y disculpa que lo, que lo interrumpa, es que también tenemos a los otros invitados, déjenme recordar quién está, Ernesto Tomalá, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales San Jacinto de Engabao, está René Carrasco. Eh, ...presidente de la red Hugo Pau... ...está Giovanni Mero, usted... ...y está Abraham Reyes, continúe ingeniero...
2: ...perfecto, eh, mi querida Londa, gracias Giovanni, ...yo eh, eh, reconozco todo esta, este ímpetu... ...con el que ustedes defienden las ocho millas... ...no solo ahora, pues se ha defendido... ...desde el año 84, 88... ...que se declaró las ocho millas... ...que ya existen como, como zona exclusiva... ...de pesca artesanal... Eh, ...y que lo que se ha hecho es ratificarlo en una ley... ...porque esta regulación no es nueva ya existía, ya existía la prohibición de que se pesque, que los barcos industriales puedan pescar dentro de las ocho millas y que la pesca artesanal además es con artes de pesca manuales. Yo le quisiera preguntar a, a Abraham Reyes de las organizaciones de la isla PUNAC, qué opina también de esta propuesta de cambio de la definición de pesca artesanal, en donde ellos se alega pues que el sector pesquero artesanal también puede tener embarcaciones mecanizadas, es decir que estas embarcaciones, pequeñas industriales, puedan ser categorizadas como artesanales porque tienen artes de pesca mecanizados y pueden entrar a las 8 millas. ¿Por qué no permitirles o por qué prohibirles la, eh, el ingreso, no? Abraham Reyes.
1: Abraham, no lo escucho, enciende el micrófono.
2: Tienen que encender el micrófono, Abraham.
1: No lo escucho, no lo escucho. Active el micrófono. No, no se escucha, no se escucha. Desde acá no no, no hay que... Ya, ahora,
8: ahora. Aló, escucha. Ahí,
1: ahí fue, ahí fue, Abraham. Sí,
8: Abraham. adelante. Ya, buenos días. listo, listo. Este, Bueno, le decía que... Muy buenos días, muchas gracias, este Guillermo, licenciada, por la oportunidad... Eh, Compañera que está al lado de Guillermo, tengo el gusto. Alondra. El gusto Alondra. De ¿Qué pasó, pues, Abraham? Muchas Alondra. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Sí. Adelante. Ya, bueno, compañero, este, la palabra mismo lo dice: artesanal e industrial. Son dos definiciones totalmente diferentes. No entiendo y ¿cuál es la finalidad del de sector pesquero industrial? Y lo veo hasta hasta cierto punto vergonzoso de parte de ellos querer caracterizarse como artesanal, cuando tienen embarcaciones de 22, 30 esloras, tienen eh, mecanismos, nosotros tenemos todo manual, todo lo hacemos. Aparte que eh, nosotros en la isla Puna somos un, pe un sector pesquero a netamente artesanal, no somos como la provincia del Oro, como la provincia del Guaya, como Esmeralda, como Manabí. Una, una, solo somos artesanales, no existen acá embarcaciones. Y por eso nos preocupamos y por eso preservamos el recurso. Utilizamos el arte de pesca adecuado para no depredar las especies que están en su pleno estado de reproducción. Las ocho millas no las hizo el pescador artesanal basándose en orgullos o en deseos propios. Las ocho millas son definidas por un estudio que hizo el Instituto Nacional de Pesca en ese entonces, ahora el, el IPIAT, y son los estudios los que determinan que no podemos depredar, no podemos matar el recurso y no se dan cuenta los señores industriales de que el perjuicio no es solamente para los artesana, artesanales, el perjuicio es para el mundo, compañeros, porque nosotros, nuestra pesca, no solamente trasciende en nuestro hábito, trasciende en todo, en todo el mundo. Se exporta el camarón, se exporta los, eh, el, de los pescados desmersales. Otro, compañero, que los barcos industriales utilizan un arte de pesca absolutamente depredador. Nosotros utilizamos un, un, una, un, un ojo de malla que viene de... Tres pulgadas hacia arriba. Los señores industriales utilizan una malla de una pulgada. Entonces, y ustedes, es obvio ya en los videos que anteriormente ustedes pusieron, está claro, está claro. Yo creo que eh, más ciego es el que no quiere ver. Eh, no sé cómo se, quién habrá designado a esta comisión de soberanía alimentaria que, para mi criterio, le falta mucho, le falta mucho y sin la intención o sin, sin el deseo de ofender a nadie, pero yo creo que es por el tema de ignorancia. La ignorancia nos hace cometer errores, pero estamos a tiempo, compañeros, de, re, de reivindicarnos y de, de corregir ese grave error que han cometido aprobando que los industriales destruyan destruyan el, la zona de reproducción lo que es el río Guayas es el canal de Jambelí considerado Abraham. para el mundo uno de los segundos de zonas reproductoras del mundo compañero
2: de acuerdo Abraham una, una pregunta pero que me la respondas muy corto porque tengo que darle paso a los, a los demás compañeros ustedes fueron citados compañero? ustedes fueron citados por la comisión de soberanía alimentaria o fueron invitados a dar sus opiniones
8: ya lo dijo la licenciada y lo estamos gritando a los cuatro vientos todos los pescadores, eh, artesan verdaderos pescadores <risa> artesanales de, de, del país y nunca fuimos considerados. Ah, y es tan obvio, este, compañero Guillermo, sí. de que las votaciones que tuvimos a favor para que no se reforme la ley fueron con los compañeros asambleístas que nos socializaron, que nosotros los buscamos a ellos para que nos escuchen. Y ellos fueron los que... ...los que nos dieron el voto a favor... ...y sin embargo los demás... ...creo que ni siquiera nos conocen... ...o no saben... ...no ni Puna.
2: ...una pregunta ahora para René Carrasco... ...de la red de Guapava... De, ...de la provincia de Loro ahora... Eh, ...quisiera preguntarle... ...también se está proponiendo cambiar todo... ...el sistema de multas y sanciones... ...para reducirle a los barcos industriales... ...el valor que está estipulado hoy en día... ...en la nueva ley de pesca... Ellos dicen que es muy alto, que una multa de eso, de, ese, de ese, tamaño, pues puede afectarlos, puede llevarse, puede perder la embarcación, pierde todos sus sustentos, y por lo tanto, pues, ellos están proponiendo reducirla eh, este, el, el nivel de sanciones, que para que se, esté acorde a los a los valores de sus barcos. ¿Qué opina usted, eh, René Carrasco, de esta propuesta también? De, estos, de esta flota a través de la Comisión de Soberanía Alimentaria que está promoviendo un cambio de alrededor de nueve artículos para pro, hacer un cambio total en el sistema de sanciones eh, que está en la nueva ley de pesca. Buenos días, René. Un gusto saludarlo.
6: Buenos días, ingeniero. Alondra, buenos días. Presidenta de los pescadores, buenos días. O sea, nosotros, viendo el programa y viendo usted la pregunta que nos hace, es muy... Es muy claro, a ver, si usted no va a cumplir la ley, ¿por qué se preocupa? No se, vaya, no se preocupe por la ley, si usted no la va a influir. Ahora, estos señores comienzan a cambiar artículo y artículo, es un, nos está haciendo una burla en nuestro sector. Y la burla no se hace. Este, estos señores que están de la comisión no saben qué es lo que... ¿En qué? El señor Mariano Curicoma, acá le presentamos cómo es las cosas, cuáles son los, los barcos industriales, cuáles son los pequeños y los, y los, y los artesanales. Le, le decimos cuál es el archipiélago de Jambelí que no se puede tocar. Si usted no va a cumplir esa, no va a infringir esta ley, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué quiere reformar tantos artículos? Porque si no respetan las ocho millas, ¿usted cree que estando dentro de las cuatro millas no van a respetar? ¿Qué va a decir? Que de las ocho millas lo van a tirar a la milla náutica y lo pueden sancionar. Es mucha mentira. Y esta comisión, y más integrada por el señor Javier Santos, que nunca dio la cara acá en la provincia, porque nunca nos invitaron a socializar esto, acá por entre y nos enteramos que va a estar acá pudimos tener la comisión y todos los insumos que puso la provincia de oro nunca fueron aceptados y nunca fueron puestos aquí donde ellos aprueban para el debate de la ley en estos artículos Loro, nunca está un trocito que dice y con mucho respeto no nos toman ni en cuenta no ponen ni los nombres esta comisión debería ser sancionada así como ellos están pidiendo sancionar esta propia comisión porque no de estos cinco que votaron en contra discúlpenme no, se da, no saben nunca de pesca artesanal ¿Y por qué van a...? No se puede... Y la ley, con nosotros como provincia, queremos que la ley de pesca no se reforme como provincia de Loro y como, y como a nivel nacional, que estamos todos bien de acuerdo ¿para qué van a estar cambiando artículo y artículo?
1: Claro, René, eh, lo que usted dice, bueno, que también lo ha mencionado Gabriela y todos nuestros invitados, que hace falta que las personas que están en esta comisión también salgan un momentito de la asamblea allá en Quito para que vayan también a ver el trabajo que ustedes realizan y sí. conocer realmente cuáles son eh, eh, las necesidades, cuáles son las solicitudes y ver cómo se puede eh, responder. Tenemos, Inge, a Ernesto Tomalá, Ernesto, presidente de la la cooperativa de pescadores artesanales San Jacinto de Engabao también.
2: Estimado Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Quería preguntarte también sobre este tema que están queriendo reformar, de que los barcos industriales de cerco también puedan hacer trasbordo, es decir, que se les permita hacer el trasbordo a, a las pangas para que ellos puedan seguir pescando en el mar y, y las pangas traigan al a, a tierra, eh, el, lo que ellos pescan, y poder seguir en el mar pescando. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es eso? ¿Por qué ustedes piensan que no debe permitirse el transbordo para estas embarcaciones de redes cerco, que también se estaba queriendo reformar en la actual ley de pesca, que les prohíbe hacer el transbordo, pero que pues, de acuerdo a esta reforma, o a esta propuesta de reforma, pues se está queriendo permitir. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Buenos días, Ernesto. Eh,
9: don Guillermo, buenos días. Alondra, buenos días, licenciada Graviel, la presidenta de FENACOPÉ, buenos días, y compañeros eh, dirigentes de diferentes casas de caleta pesquera de, a nivel nacional del Ecuador, buenos días. Bueno, en respecto a la pregunta que usted me hace, eso es malo, totalmente malo, para el sector pesquero artesanal. ¿Por qué? Porque mientras ellos pescan en un lance, puede haber toneladas de pescado en ese lance y el transbordo, todos llenan en, en, lo, en, lo, en los pangones y eso va a tierra mientras que ellos se dedican a seguir pescando. Nosotros los artesanales pescamos en una, en una barca de este de 5.40 centímetros y nos vamos a pescar y lo que cogemos con eso varamos Claro, sí, nos perjudica a nosotros el sector industrial nos perjudica mucho. ¿Por qué? Porque ellos en ningún momento están respetando las ocho millas. Peor ahora si, si decretan que se van a, a meter en las cuatro millas, no respetarían ni la milla de reserva en la que se reproducen los, las especies marinas. Ahora, nosotros en nuestra caleta pesquera usamos una malla de tres pulgadas y media, de 3 pulgadas y media mientras que ellos utilizan una malla de una pulgada ¿por qué si ellos son más grandes tienen un un, este, un, un, este, un un ámbito más sofisticado en el arte de pesca de ellos ¿por qué no se abren más afuera? a nosotros en nuestra caleta pesquera aquí en Puerto de Engabao nos, siempre nos han perjudicado y nosotros, incluso en esas lanchas pequeñitas que le enseñé en la foto, nos vamos a pescar hasta 20, 30 millas náuticas afuera del mar. Y nunca nos, nos hemos hundido allá. Ellos, como dicen los compañeros, ellos se hunden por exceso de pesca ya. de inmersales, de lo que ellos coen Ellos no se conforman con un poquito, ellos Pero se conforman con
4: no ellos. Claro, mucho. Pues.
9: Ellos, ellos, ven, ellos ven la... la, este, la la economía de sus bolsillos pero nunca ven la economía del, del pobre, de lo que nosotros vamos a sufrir a viento y marea allá afuera en el mar
1: Gracias. Ernesto Tomalá ha sido también, ha, ha puntualizado esta situación eh, que están viviendo también los pescadores artesanales y hay que también aclararlo. Ojo, hoy estamos hablando sobre los pescadores artesanales que dicen que no a la reforma de la nueva ley de pesca. Nos retransmite Radio Cascada, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al día Noticias Ecuador, España Latina Tv y estamos en vivo en YouTube y en Facebook, donde estábamos recibiendo muchísimos comentarios, como son muchos y pocos el tiempo, no los hemos leído todos pero está Alfonso Delgado también conversando, ¿no? que dice que hagan reseña de la pesca artesanal, eh, también dice que lean todos los mensajes y que Azul Sostenible es parcializado. Si, si, si mal no recuerdo, Alfonso Delgado estuvo invitado en este programa, hablando de su postura. Entonces Alfonso, desde el periodismo, que sé perfectamente lo que es objetividad y lo que es parcialidad, le digo que no, que Azul Sostenible no es parcializado, pero ya usted tuvo un momento de hablar y ahora estamos hablando con los pescadores artesanales, que es necesario escuchar sus voces y ha sido un programa interesantísimo. Vamos ahora con Pedro Muñoz Zambrano, presidente de la Comisión de Vigilancia Unión Los Tres Santos y el ingeniero también tiene una pregunta.
2: Querido Pedro, buenos días, un gusto saludarte desde Manaví, yo sé que estás desde Manaví. Y bueno, desde Manaví también hay una vocería muy importante, y bueno, la asambleísta que está proponiendo esto inclusive es de Manaví, donde pues dice que eh, todos estos cambios a la ley de pesca, que ya hemos comentado con cada uno de los compañeros y con la presidenta, van a ayudar a hacer más equitativo el océano para la pesca eh, en general. ¿qué opinas tú al respecto? O sea, si ¿sí pueden entrar a las ocho millas los barcos industriales, si ¿Sí pueden hacer trasbordo, si ¿Sí, eh, ameritan reducir lo, las sanciones para ellos, ¿qué opinas tú como dirigente de la zona de Manabí? Un abrazo. Bien,
5: gracias. Buenos días con todos ustedes. Gracias por permitirnos y felicitaciones a este programa muy contundente para vivir una realidad de lo que es la pesca artesanal y lo que es la pesca industrial. Al respecto del proyecto de reforma eh, qué pena con lo que está sucediendo eh, realmente vivo de, desconcertado de ver esta clase política de la Comisión de Soberanía Alimentaria en la cual es eh, dirigida en cierto modo por una persona de la sierra que debería acentuarse más a las riberas de la costa ecuatoriana a consensuar verdaderamente con los pescadores artesanales y lamentando mucho también con el Asamblea de Alzado, que él me conoce y estuvo en una sesión en Asamblea de Canoa por los primeros a fines o a finales de septiembre, haciendo una sociabilización de este proyecto de reformas a la ley de pesca, en las cuales realmente me sorprendió que una caleta pesquera que no, tiene, no llega ni siquiera a 100 embarcaciones, hicieron un consenso allí de este proyecto en la reforma pero nosotros en las caletas pesqueras de los tres santos en las caletas de San Jacinto, San Alejo, San Clemente tenemos más de 400 embarcaciones y él que conoce muy bien este, esta zona no nos, no nos hizo llegar ni siquiera una invitación para participar en esa reunión en la cual lamento mucho que se hayan cogido un amor a primera vista de quienes eh, dirigentes mezclados allí, supuestamente entre comillas artesanales, como los que han estado en, en, en esas reuniones, que han sido los actores aquí en Manabí han sido actores en El Oro, han sido actores en la península, llevados por los industriales y supuestamente disfrazados de artesanales. Ese tipo de rechazo completamente todas esas actitudes y esos engaños que se han llevado a aquella comisión de soberanía alimentaria que han permitido esa actitud que se han dejado engañar por aquellos dirigentes, vengan a las caletas pesqueras realmente donde están los pescadores artesanales, en las cuales le podemos dar la información correcta como la dimos, como participamos en el anterior consenso de socialización del proyecto Nueva Ley de Pesca. Qué pena que nosotros trabajamos tres años en este proyecto de la Nueva Ley de Pesca a nivel nacional, que fueron consensuados. Y ahora, a primera vista, a amor de primera vista, con un grupo de supuestos dirigentes artesanales que fueron utilizados por los industriales, señal, están señalando una reforma en la cual es completamente quisiera que hagan el, el análisis de lo que podría a futuro causar todo este daño a todo el sector nacional y de soberanía alimentaria que no se están yendo contra los pescadores artesanales solamente, se están yendo contra un país que necesita de los primeros alimentos del mar, como lo hacemos nosotros los pescadores artesanales. ¿Qué, qué futuro nos repara, a, a, eh, vamos a tener con esta introducción de esta nueva reforma, si se diera a que los barcos entren a las cuatro millas? Ya lo dijo mi compañero anterior, no respetan ni siquiera ahora que tenemos las ocho millas y quieren entrar a las cuatro millas, llegan hasta el si tenemos prueba hasta dónde llegan a la milla a la primera milla se meten a pescar ni con esta ley están pidiendo que se sensibilice la graduación de, la, de las multas de toda esta situación de control quiere decir que si se levantan sanciones ahora que hay sanciones no respetan ¿cuándo van a respetar con una mínima multa que ellos están buscando que se les aplique. Y esa multa la están apli la están reformando como que si fuéramos a nosotros artesanales que estuviéramos pidiendo eso. No, señores, Pedro. nosotros no estamos pidiendo esa reforma. Nosotros estamos pidiendo que se respeten las ocho millas.
1: Pedro, muchísimas gracias. Ahí está, creo Dígame. que... Sí, creo que hemos tenido también a, a cinco representantes allá en Zoom, y aquí también, a Gabriela, donde ha hablado fuerte y claro sobre este tema. Continúan también los mensajes en... en en nuestras redes sociales, también en Facebook, hay muchas personas que nos están saludando. Otras también que están, de alguna forma, agrediendo un poco al programa, lamentable, porque aquí se ha dado voz, aquí se ha dado espacio también al debate informado. Repito, Alfonso Delgado fue invitado acá eh, y conversamos con él Así bastante. Es. Todo un programa, solo con él. Porque <risa> solo caso, con él, fue solo una hora con él. Completo con él. <risa> pero bueno, ahora nos está agrediendo de alguna forma. pero estas cosas, les digo ya por experiencia, son, son normales, ¿no? Cuando se trata siempre de parcializar o de intentar buscar para, para, su, para su lado y no para el de la comunidad, solamente esto pasa, ¿no? Hoy tuvimos un programa en donde tuvimos a Gabriela Cruz, tuvimos a Pedro Muñoz, a René Carrasco, Yuvani Mero, Abraham Reyes y Ernesto Tómala, aquí también con nosotros, conversando. Déjeme hacerle una última pregunta, Gabriela, porque el señor Alfonso dice que... En eh, La pesca artesanal matan a tortugas, a tiburones bebés, a rayas con los monofilamentos. Eh, ¿Esto es cierto o no?
4: A ver, eh, tenemos que aclarar. Uh -huh. Nosotros no es que matamos tortugas, ni delfines, eh. ni ballenas. Porque si ustedes ven el video, los barcos industriales hasta se burlan de la ballena, que la capturan. Una cosa es la pesca incidental. Ya. Una cosa es la pesca incidental. Si te cae una tortuga, quizás una vez, pero la gente la desata y la bota. Claro, ustedes han sido capacitados para eso. Así es, tema. hemos yeah. sido orientados y capacitados para eso. Entonces, no es lo que el... el, el poder, poder decir cualquier alimaña, uh -huh. pero aquí se está discutiendo un tema de que hay que cuidar los recursos hidrobiológicos por el bien del país y hablando de soberanía alimentaria yeah. y hablando de trabajo. Okay. Entonces, esto hay que entender. Yo hago un llamado para despedirme, hago un llamado a toda la sociedad civil, hago un llamado a la Asamblea Nacional a reflexionar y al gobierno nacional que no se puede permitir una reforma a una ley de pesca cuando también se está discutiendo ya el reglamento, a la ley de pesca, para poder haber un verdadero ordenamiento y un verdadero control. Bien. Si yo, quiero dejar claro, si yo no cometo una infracción, yo no tengo por qué ser sancionada. Ah, un pescador cogió una tortuga morimunda, se la llevó, hicieron hasta diciendo hasta tres meses de prisión, pero cuando un barco mata una ballena o se enreda una ballena, un delfín, por parte de ellos, todo el mundo calla. Yeah. Entonces, esto es una. yo creo que esto debe haber conciencia si es que el día de mañana todos tenemos derecho a trabajar, llevar el pan de cada día a nuestras familias, y poder también, más que todo, preservar una pesca responsable bien. y sostenible.
2: Sí, yo quiero solamente también de confirmar lo que dice Gabriela para responderle a Alfonso Delgado. Eh, el sector, el pesquero en general, tiene pesca incidental. Sí, hay una mortalidad a veces de tiburones y todo, para eso se, se capacita, como dice bien Gabriela, se los libera y se hace un trabajo consciente. Lo que no se puede permitir, Alfonso, es que se digan verdades a medias, porque no es así el sentido de que ustedes puedan entrar a las ocho millas y nos digan que no van a generar ningún impacto, que no va a afectar a la conservación. ¿Dónde están las ONGs? Aquí también. Sería un llamado a atención, porque solo se preocupan de Galápagos y no de proteger las 8 millas. Este es un tema también que tiene que ver la conservación. Dentro de las 8 millas, de acuerdo al Instituto Nacional de Pesca, ustedes, señores de Redes de Cerco, de Pelágicos Pequeños, también pescan 40 mil toneladas de especies demersales al año. Son 40 mil toneladas. Es bastante producción de, de pesca de mersal, que son la corvina, el pargo, el mero, y alrededor de 40 especies de especies de mersales, que son parte de la captura del sector pesquero artesanal. ¿Qué es lo que están defendiendo ellos? Su trabajo y esas especies que han pescado durante toda una vida. 40.000 toneladas se pescan según el IPIAP y vean las estadísticas. Sobreexplotación de Entonces, y hay ya ya una sobrepesca determinada técnicamente por el IPIAP para algunos recursos. Lo que se trata aquí es de debatir un tema... De, forma, de manera informada para proteger al sector pesquero artesanal y tener un sistema de conservación adecuado. Que ustedes puedan pescar fuera de las ocho millas. Ya hubo el ejemplo de la flota de arrastre que pudo hacer, se pudo hacer un trabajo con un plan de contingencia. Aquí estuvo uno de sus representantes. Hoy en día están pescando fuera de las ocho millas. Con técnica, con ciencia, con mucha ciencia, se puede buscar soluciones. No debe eh, traversando los términos en, en las redes. Usted ha sido invitado aquí una hora, estuvo aquí para poder comunicar todo lo que ustedes pensaban. Mi y, y,
1: y como dice Raúl Espinosa, bueno, también eh, aquí que nos comentaba que yo creo que si también eh, quieren aclarar las ideas y las posturas eh, que ustedes tienen, también deberían tener eh, a personas que sepan comunicarlo también de una excelente manera, porque efectivamente recuerdo la entrevista y yo no entendía mucho de lo que estaba sucediendo, de lo que requerían, se enfocó en ciertos artículos, entonces, por eso creo que es muy importante tener un portavoz que realmente hable bastante fuerte, bastante claro, para poder entenderlos, por supuesto, y aquí hoy han estado, que me han maravillado el programa, porque todos, desde cada, desde cada lado del, del país eh, ha tenido algo que decir al respecto. Igual esto eh, no, no, no nos corresponde a nosotros como Azul Sostenible decirle sí o no a la reforma a la nueva ley de pesca, eso se discutirá en la asamblea, también creo que se deben escuchar, y esto es un llamado también para los asambleístas que pertenecen a esta comisión, deben escuchar a todos quienes intervienen en la pesca artesanal, a todos, absolutamente todos, no algunos, como dice Pedro, aquellos que están enamorados a primera vista.
2: Primera, a primera debe vista.
1: ser a todos, absolutamente todos, y si no conocen los temas como yo, que a veces no conozco muchos temas, me voy. A pescar y me voy con Gabriela a comer cangrejo y a pescar y a ver qué es lo que hacen para poder entender qué es lo que sucede, qué es lo que necesitan y qué solución poder darle. Creo que eso es muy importante acercarse un poco a la ciudadanía, acercarse a tierra porque desde las alturas también a veces es un poco difícil eh, decidir. Entonces creo que es muy importante pensar en la ciudadanía, pensar en Ecuador, pensar en todos los sectores para que ninguno se vea perjudicado y poder llegar a consensos, que no haya violencia como la anticipada, porque eso no es lo que queremos. Que no haya violencia, pero que haya también consensos y que nadie se perjudique. Gabriela, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con es tu claridad mayor, de sí. siempre. Presidenta de la FENACOPEC, agradecer a Pedro Muñoz, a René Carrasco, a Giovanni Mero, a Abraham Reyes y a Ernesto Tomalá que estuvieron con nosotros en el programa. Les agradecemos muchísimo. Este programa queda colgado en YouTube y en Facebook para que también lo puedan ver. También sacamos pequeñas partecitas y las ponemos en nuestras redes sociales en, en en Instagram y en Twitter para que nos sigan. Así que agradecerles a todos desde allá. Muchísimas gracias, gracias y continúen en la lucha. Y aquí también, Gabriela, muchísimas gracias. Sí. Chao. Chao. Y ahora sí, de una vamos con las encuestas, que yo, yo tengo ya todas las respuestas, ya las tengo. Ya, ya. Todas las tengo ya, porque he sí, sí, estado bien atenta al programa. Ahí está, dice, en Ecuador las pesquerías industriales de cerco tienen permiso para realizar transbordo. Chuta, ahora esta no sé si me acuerdo. Sí, no, no, no. Actualmente. Las la pesquerías nueva... industriales, no, pues. No.
2: Ya, Así porque es. se eso decía es Gabriela la... La... Okay. la cabeza.
1: Que a Gabriela la cabeza.
2: Está prohibido hacer transbordo para las industriales de red de cerco y, y, y lo que quieren hacer es cambiarlo.
1: Ya, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué grupos de especies son comúnmente pescadas dentro de las 8 millas por los pescadores artesanales? Camarón pomada, peces demersales, pelágicos pequeños. Demersales.
2: Demersales. Ah, Así aquí es. lo tengo anotado. Si le lo dijo, lo anoté.
8: Fue
2: Muy lo bien. primero que
1: dijo. Y la última es... Ya, ya, ah, para ya, que ya, vea. Ya, ya. <ríe> cuidado, cuidado con la y de la pelagope. <ríe> ¿Qué fecha se proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas para iniciar el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanal? 2025-2030, 2022 es la respuesta correcta porque fue el primer video. Así
2: es, fue el primer nivel. Y a todos a recordar que ese es un año que todos debemos celebrar, el gobierno, las organizaciones, la sociedad civil, de este país y de todo el mundo, todos los que nos escuchan en otros países, a los amigos de Perú que están liderando el comité justamente de celebración, un abrazo grande y que junto con Ecuador, aquí está la presidenta de la FENACOPED, para celebrar ese 2022, todos los meses que existe este sector que nos, y, eh, nos entrega un alimento muy importante para nuestros hijos, para nuestros padres para toda la sociedad y hay que reconocerlo
1: así es, muchísimas gracias de nuevo Gabriela gracias a ustedes por conectarse por sus mensajes, por sus saludos recuerde que Azul Sostenible está de nuevo el miércoles a la una de la tarde y todos los programas están subidos en Youtube y también en Spotify y en todas las redes sociales para que usted nos siga y siempre esté pendiente aquí conversamos de pesca artesanal de pesca industrial, de acuicultura, de maricultura de todo lo que tiene que ver con el océano y el uso sostenible de sus recursos. Agradeciéndole siempre, nos despedimos.
6: Un abrazo a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.